0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast mit Carsten Dürer. Ich bin Chefredakteur und Herausgeber seit über 24 Jahren des größten Klaviermagazins in Deutschland, Piano News. Heute will ich mich einmal den Fragen nach Aufnahmen widmen. Es scheint ja so, dass wir eine Art von Höhepunkt von CD-Produktionen erleben, denn es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht mehrere Neueinspielungen alleine im Bereich Klavier auf den Markt kommen. Das liegt natürlich auch an der extremen Globalisierung, in der wir leben, denn fast keine Einspielung, die im Ausland erscheint, wird nicht auch weltweit vertrieben. Was aber bieten diese Einspielungen? Wie in den Konzerten der bekannten Konzerthäuser sind es auch auf den Einspielungen in der Regel die Kernwerke des 19. und 20. Jahrhunderts, die uns immer und immer wieder unterbreitet werden. Natürlich gibt es auch viele Entdecker unter den Pianisten, die Labels, die sich speziell dem Aufbau von unbekannterem Repertoire verschrieben haben. Dennoch stellt man sich schon bald die Frage, wieso auch die unbekannteren und die schnell wieder in den Schatten der Klaviergeschichte versinkenden Pianisten nun ausgerechnet Beethovens Sonaten, Mozarts Klavierwerke oder die von Chopin, von Schumann, von Schubert und all den anderen hundertfach von großartigen Interpreten eingespielten Repertoirestücken aussuchen, um sie auf CD zu bannen. Nun, wir sind uns im Klaren darüber, dass gerade diese Werke herausfordernd sind, dass sie niemals genügend angehört und immer wieder anders gespielt werden können. Nur dass selten dieses Andersspielen auf den CDs erklingt. Wäre es da vielleicht nicht sinnvoller, man würde ein wenig abseits schauen, nicht einmal zu viel abseits? Denn Bartok, Ligeti, Schulhoff, Clementi oder selbst Haydn sind seltener eingespielt, sind immer noch im Abseits des allgemeinen Interesses. Dies liegt sicher nicht an einer minderen Qualität der Werke, sondern einfach daran, dass die meisten Pianisten sich messen wollen. Messen an den großen Interpreten. Ohne dieses Sich-Messen, wären auch nicht die zahllosen Klavierwettbewerbe zu begreifen, die einen immer größeren Zulauf junger Pianisten haben. Aber was bleibt von all diesen neuen Aufnahmen? Nun, es sind persönliche Statements und diese sollte man nicht gleichgültig beiseite fegen, nur weil man den Interpreten nicht kennt. Man sollte auch nicht der Gefahr äh, unterliegen, dass man sie mit den großen alten Pianisteneinspielungen vergleicht. Man sollte unvoreingenommen an solch eine Aufnahme herangehen, sich offen dem Hören hingeben. Ob man dann positiv oder negativ überrascht ist, stellt sich doch erst nach ein oder zwei Hörerfahrungen dieser Aufnahme heraus. Das Fazit? Offenheit auch für die Aussagen von Pianisten, die man nicht kennt, die vielleicht niemals im eigenen Dunstkreis live spielen, sollte die Grundlage sein. Nur dann machen all diese Neueinspielungen Sinn. Nur dann ist es wert, dass die Künstler sich den Strapazen einer Einspielung hingeben. Und dennoch stellt sich die Frage nach der Form einer Aufnahme. Natürlich ist die CD immer noch die leichteste Form, Musik zu verbreiten. Zumindest unter den Klassikliebhabern. Denn... In der Regel streamen diese nicht oder geben sich den digitalen Medien so stark hin, sondern sie kaufen immer noch CDs. Es ist Ihnen aber vielleicht schon aufgefallen, immer häufiger findet man Angaben über eine parallel erschienene Vinyl-LP, eine Neuaufnahme oder einer historischen Wiederveröffentlichung im Bereich der Klaviermusik. Das Thema ist heutzutage nicht etwa etwas ausschließlich für hi freaks die ihre Anlage wieder einmal mit neuem Material testen wollen. Nein, es handelt sich durchaus um eine Rückbesinnung auf das Eigentliche, die Musik. Das hört sich seltsam an? Nun, eigentlich ist es das nicht. Wenn Sie sich erinnern, und vielleicht besitzen Sie selbst ja noch einen Schallplattenspieler, den Sie vielleicht in den Keller verbannt haben, also früher, wenn Sie sich erinnern, war das Erlebnis beim Kauf einer neuen LP ein wenig anders gelagert, als wenn man heutzutage eine CD neu erwirbt. Man musste sich hinsetzen, musste vorsichtig die LP, wenn möglich ohne Fingerabdrücke, auf den Plattenteller legen und wusste in diesem Moment schon, dass man nach nur knapp 20 Minuten die Scheibe drehen musste, wollte man eine Sonate oder einen Zyklus zu Ende hören. Mit der CD ist dies etwas anders. Die legt man in den Player ein, ohne dass man zu sensibel mit ihr umgehen muss und weiß, dass die CD komplett durchläuft. Das verleitet dazu, dass man eine CD auch schon mal nebenbei hört. Im Auto oder sonst wo. Bei einer LP muss man sich zu Hause hinsetzen und aktiv hören wollen. Da geht nichts nebenbei. Ob man nun den Klang einer Vinyl-LP oder den einer CD bevorzugt, spielt hierbei erst einmal keine Rolle. Viele der Aufnahmen, die als vinyl auf den Markt kommen, sind nicht sonderlich interessant, da es eigentlich nur Wiederveröffentlichungen alter Einspielungen sind. Natürlich sind etliche klanglich aufbereitet und zudem hat man sich mittlerweile dazu entschlossen, bestes 180 Gramm Vinylmaterial zu verwenden, das eine längere Haltbarkeit zur Folge haben soll. Interessant sind allerdings die neuen Einspielungen, die entweder ausschließlich als LP auf den Markt kommen oder fast zeitgleich mit den CD-Veröffentlichungen. Und da kann man so seine klanglichen Überraschungen erleben. Denn die CDs klingen tatsächlich anders als die LPs. Manches Mal ist das eine Produkt sogar Besser als das andere. Die Vinylrenaissance Renaissance bedeutet nicht zwingend, dass die Zeit der CD vorüber ist. Aber sie lässt erkennen, dass das reine Konsumieren von klassischer oder romantischer Musik nicht mehr das eigentliche Ziel ist, sondern der aktive Genuss wieder stärker im Vordergrund steht. Und daher kann ich nur jedem raten, holen Sie sich Ihren Schallplattenspieler aus dem Keller und gönnen Sie sich die Zeit, um aktiv die Musik zu hören, die Sie hören wollen. Haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, als würde etwas mit Ihrer eigenen hifi anlage nicht stimmen, wenn Sie eine Klavier-CD in den Player gelegt haben? Ist es nicht so, dass viele der Aufnahmen von heute extrem eng und verwaschen klingen? Mehr noch als historische Aufnahmen? Eigenwilligerweise sind gerade Klavieraufnahmen heutzutage ein wenig mulmig im Klang, ein wenig eng in der Weite und gerade im Mittenbereich etwas unscharf. Das variiert natürlich von Aufnahme zu Aufnahme, aber insgesamt ist dieses Phänomen gerade bei Aufnahmen klassischer Musik erkennbar. Warum das so ist? Nun, viele Pianisten wollen dem Zuhörer den Eindruck eines Konzertklangs vermitteln und wollen daher eine Mikrofonierung, die nicht so nah an den Seiten ist und zudem einen Raumklang hinzunimmt. Das Ergebnis ist allerdings anders als bei einem Konzert, in dem das Ohr ganz anders hört und reduziert als, reduzierter als beim Hören über Lautsprecher, wo der Klang unklar wird. Warum klingen gerade Jazz-Einspielungen so viel anders, so großvolumig und absolut klar und scharf getrennt? Nun, im Jazz ist es fast ein Standard, dass nahe an den Seiten des Flügels der Klang abgenommen wird und zudem deutlich stärker bis in den sogenannten roten Bereich ausgesteuert wird. So kommt man in den Genuss, dass man sich beim Anhören so fühlt, als würde man ganz nah beim Instrument sitzen. Die Tonmeister aus beiden Genres haben sich mittlerweile auf diese fast allgemeingültigen Hör- und Klanggewohnheiten der Pianisten eingestellt und mikrofonieren fast immer ähnlich. Aber wäre es nicht auch wünschenswert, wenn eine klassische Aufnahme einmal so klar und deutlich wie eine Jazz-Einspielung klingen würde? Würde man nicht auch bei dieser Musik gerne einmal fast im Instrument sitzen? Als vor kurzem die ungeschönten Einspielungen des wohltemperierten Klaviers von Friedrich Gulder auf dem Markt erschienen, waren alle begeistert von dem Klang. Nun, da waren die Mikrofone einfach nah genug am Instrument beziehungsweise an den Saiten. In diesem Sinne sollte ein Umdenken bei den Pianisten und den Tonmeistern stattfinden, damit sich der Käufer den Klang des Spielers am Instrument direkt in die eigenen vier Wände holen kann, denn eine wirklich Konzertatmosphäre kommt auch bei einer anderen Art von Aufnahmetechnik wohl kaum auf, wenn man vor seinen eigenen Lautsprecherboxen sitzt. Schauen Sie, wenn Sie eine CD einlegen, auch manches Mal in das Impressum, um zu erfahren, wo, wann und auf welchem Instrument die Klavieraufnahme entstanden ist. Fragen Sie sich in solchen Momenten nicht auch einmal, wie es da wohl aussieht, wo man die Aufnahme aufgenommen hat? Nun, es gibt sogenannte Studioaufnahmen und Liveaufnahmen. Doch worin unterscheiden Sie sich wirklich? In der heutigen Welt der Digitaltechnik sollte man sich nicht zu viel Hoffnung machen, dass es wirklich noch Live-Einspielungen gibt. Warum? Nun, heutzutage sind es die Zuhörer wie die Künstler gewohnt, dass es keine Fehler auf einem Tonträger gibt. Weder in pianistisch-technischer Hinsicht noch im Bereich der Interpretation. Daher wird nachproduziert bei Live-Aufnahmen. Das bedeutet, dass in der Regel und selbst oft bei später als live gesendeten rundfunk nach einer Aufführung und nachdem das Publikum den Saal verlassen hat, die Stellen, die dem Künstler nicht perfekt genug vorkamen, korrigiert werden. Dass der Klang anders sein könnte als mit Publikum im Saal, lässt sich mit den heutigen technischen Möglichkeiten leicht korrigieren. Ist das schlimm? Auf der einen Seite vielleicht schon, da dieselben Mittel angewendet werden, die auch bei Studioaufnahmen zum Tragen kommen. Schnitte. Auf der anderen Seite aber durchaus verständlich, denn schnell wird abgeurteilt, dass ein Künstler nicht perfekt genug spielt, wenn Fehler hörbar sind. Das verzeiht man in der Regel auf Tonträgern nur den großen Namen früherer Tage. Wenn im Studio zahllose Takes von einer Phrase aufgenommen werden, um diese dann später in einem Durchlauf eines Stücks einzufügen, ist das auch nicht verwerflich. Immerhin ist das Medium Aufnahme zu einem Kunstprodukt für die Ewigkeit geworden. Der Künstler will eine Momentaufnahme seiner Sichtweise auf ein oder mehrere Werke hinterlassen. Und heutzutage wird keine Aufnahme wirklich vergessen. Sie ist in der digitalen Welt für immer immer verfügbar. Da versteht es sich irgendwie von selbst, dass der Aufnehmende will, dass alles perfekt ist. Und dennoch gibt es dann die Momente, in denen man in historischen Aufnahmen, die man zur Hand nimmt, bei denen das Publikum hustet, bei denen man die Atmosphäre des Konzerts miterlebt, einfach gerne zuhört. Das ist so mitreißend, dass man sich in diesen Moment des Konzerts hineinversetzt fühlt in den Moment. Heutzutage kann dies nur noch im Saal selbst erlebt werden, nicht aber auf einem Tonträger. Diese beiden Welten haben sich auseinandergelebt. Das ist auf der einen Seite schade und auf der anderen Seite durchaus verständlich. Insgesamt ist das Fazit, bleiben wir offen bei Aufnahmen, bleiben wir aber auch kritisch, wenn ein Label darauf gedruckt ist, dass es live ist, seien wir uns im Klaren darüber, dass es kaum echte Liveaufnahmen gibt.